0: Olá amigos e amigas do Clipping, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, nesta semana é importante ficar atento à mudança de posição dos Estados Unidos em relação à candidatura brasileira à OCDE as tensões envolvendo França e Brasil em relação à temática ambiental e suas implicações no Acordo Mercosul-União Europeia e a invasão turca do território da Síria. Então vamos para as principais notícias dos dias 7 a 11 de outubro de 2019. Política externa brasileira na quinta-feira, dia 10, o secretário de negociações bilaterais no Oriente Médio, Europa e África do Itamaraty, o embaixador Kenneth Nobergan, afirmou que durante a visita que fará a países do Oriente Médio no final do mês, o presidente Jair Bolsonaro irá manter a posição de abrir um escritório de negócios em Jerusalém e não de transferir a embaixada em Israel para a cidade, como chegou a prometer. Bolsonaro irá visitar Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita entre os dias 26 e 30 de outubro. Antes passará por Japão e China. Estados Unidos na quinta-feira, dia 10, o governo de Donald Trump afirmou que mantém o apoio à entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas não estabeleceu um prazo para que isso aconteça e ponderou que a expansão da entidade deve ser feita em ritmo controlado. O posicionamento pouco assertivo dos Estados Unidos, porém, frustrou a cúpula do governo de Jair Bolsonaro. Do lado brasileiro, a expectativa era de que os americanos indicassem de forma objetiva que apoiaria o ingresso do Brasil no Clube dos Ricos ainda este ano, comprometendo-se com uma fórmula para operacionalizar o processo. América Latina e Caribe Na terça-feira, dia 8, além dos Estados Unidos, o Brasil e outros seis países da América Latina, a Argentina... Colômbia, El Salvador, Guatemala, Peru e Paraguai manifestaram apoio ao presidente do Equador, Lenin Moreno, que decretou um estado de exceção em meio aos protestos contra o governo, iniciado pela alta no preço dos combustíveis na semana passada. Mercosul. Na terça-feira, dia 8, a ministra do Meio Ambiente da França, Elizabeth Bourne, declarou que seu país não pretende assinar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia porque o Brasil não respeita a floresta amazônica, demonstrando que as tensões na área ambiental entre o governo francês e brasileiro não arrefeceram. E vale lembrar que as negociações entre o Mercosul e a União Europeia foram lançadas com a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação Interregional em dezembro de 1995 em Madrid, baseado em três pilares, diálogo político, cooperação e comércio e investimentos. Em 11 de maio de 2016, o Mercosul e a União Europeia trocaram ofertas de acesso a seus respectivos mercados de bens, serviços, investimentos e compras governamentais. A última troca de ofertas dessa natureza entre os blocos havia ocorrido em 2004. Comércio Internacional Na terça-feira, dia 8, a nova chefe do Fundo Monetário Internacional, o FMI, Cristalina Djordjeva, alertou que as tensões comerciais estão prejudicando a saúde da economia global. Em 2019, esperamos um crescimento mais lento em quase 90% do mundo a economia global está em desaceleração sincronizada, declarou Djordjevan antes da reunião anual do FMI e do Banco Mundial, que começa na próxima semana. A nova diretora gerente do fundo disse que esta desaceleração generalizada da economia mundial está aproximando o PIB mundial de seu nível mais baixo em uma década. Oriente Médio na segunda-feira, dia 7, a Turquia começou a atacar forças curdas e a milícia Forças Democráticas da Síria, o FDS, o anti-Saad na Síria e no Iraque, em pontos próximos da fronteira turca. No domingo, os Estados Unidos iniciaram a remoção das tropas americanas no noroeste da Síria para deixar o caminho livre para uma operação turca contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular, o YPG. A decisão é uma mudança radical das políticas adotadas por Washington e indicativo de um apoio velado à ofensiva. Migrações Na quarta-feira, dia 2, o Brasil firmou dois acordos para ampliar a ajuda humanitária prestada aos imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil via Operação Acolhida. De acordo com agências da ONU, o número de venezuelanos que deixaram o país soma cerca de 4 milhões de pessoas. A Polícia Federal estima um saldo migratório de mais de 200 mil venezuelanos desde 2017, considerando aqueles que entraram e ficaram no Brasil buscando melhores condições de vida. E vale lembrar que a Operação Acolhida é uma força-tarefa coordenada pelo governo federal por meio da Casa Civil com o apoio da ONU e entidades sociais para oferecer assistência emergencial aos imigrantes venezuelanos que entraram no Brasil. Está em curso e a implementação de ações relacionadas à segunda fase da operação, com foco nas ações relativas à inclusão dos imigrantes e refugiados na sociedade brasileira e na sustentabilidade econômica da acolhida. Coreia do Norte no domingo, dia 6, a Coreia do Norte afirmou que não quer manter negociações desagradáveis sobre seu programa nuclear se os Estados Unidos não avançarem para pôr fim às suas políticas hostis. Trump e Kim adotaram um documento vagamente redigido sobre a desnuclearização completa da península coreana em sua primeira cúpula em junho do ano passado, mas pouco progresso foi feito desde então. Meio Ambiente Na quinta-feira, dia 3... Em artigo publicado nos principais veículos de mídia do mundo, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu aos países membros da instituição esforços para combater as mudanças climáticas. E vale lembrar que o Acordo de Paris representa um marco na cooperação internacional para o combate ao aquecimento global e reafirma a centralidade da Convenção Quadro sobre Mudança do Clima como o espaço político legítimo para fortalecer a resposta global a mudança do clima de forma eficiente e duradoura. Trata-se de resultado a ser celebrado e para qual o Brasil contribuiu ativamente, engajando-se desde o princípio das negociações na construção do consenso. O Acordo de Paris, que deverá ser implementado a partir de 2020, fortalece o conjunto de obrigações assumidas sob a Convenção, consolidando sua centralidade e o respeito aos seus princípios e regras. O acordo estabelece ainda novas obrigações de conduta por todas as partes, contribuindo para o aumento da ambição, geral de forma efetiva e duradoura no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza Então é isso aí essas foram as principais notícias dessa semana, se você gostou não se esqueça de deixar o seu feedback e se tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco, ok? Um grande abraço e te vejo na semana que vem Tchau!